0: Bienvenidos hermanos, familia de Iglesia Redil, por favor tome asiento Y este es un hermoso tiempo como todos los días por supuesto Pero hoy domingo recordamos por supuesto la semana de cuaresma Pero antes de eso, bienvenido a las personas también eh, que nos visitan por primera vez Así que les deseamos la bienvenida, no les voy a decir que se paren, pero sí por favor que todos se paren y puedan saludar unos a otros, por supuesto que sí. Para poder conocerse, para poder saludarse y tener esta oportunidad de verse cada uno de ustedes. Uh -huh. Muy bien. también recordarles que deben llenar la tarjeta de información que ya les ha sido entregado al ingreso de esta bodeguita. Y si aún no tienes esta tarjetita, por favor, ahí tenemos a nuestros colaboradores que les pueden dar una tarjetita y esta pueden llenarla de información. Es un tiempo también gozoso. Pero también un tiempo que para nuestro mente y corazón no podemos entender lo que está pasando en el mundo. Y ahora por supuesto no es excepción en Corea del Norte. Ha vuelto a subir como en primera posición como uno de los países donde hay más persecución en el mundo. Eh, uh, a excepción del último informe del último año. Tenemos una actualización donde este país pues, ya registra más perseguidos. Eh, podemos ver el sufrimiento y la dificultad que están atravesando eh, nuestros hermanos misioneros. Que no solo son eh, llevados a la cárcel. Sino también son sentenciados y golpeados y tratados de una manera inhumana. Son víctimas de tortura y también de violencia sexual. Así es de fuerte este país. Y por supuesto, nuestro corazón puede preguntarse qué está haciendo Dios en este tiempo, ¿verdad? Así que le invito a tener una oración, reunirse de tres o dos para poder orar por los misioneros. Cristianos Ahí que están trabajando en primera línea llevando el evangelio en este país así que les invito por favor reunirse de dos o tres personas y orar por este país que es Corea del Norte. Amado Dios, gracias uh, por permitirnos estar aquí en la bodeguita, Señor, y clamarte y también abrir nuestro corazón, Señor, en adoración. Pero también clamarte por Corea del Norte, Señor, Or oramos por cada uno de los misioneros que están en este dicho país, que están sufriendo de manera dura, Señor. Confiamos que tú tienes el control pleno de todo, Señor. Pero, Señor, ayúdanos y ayúdales a tener gozo en medio de esta aflicción. Pero también, Señor, entendimiento y paz en sus corazones durante este tiempo duro que están atravesando nuestros hermanos en Corea del Norte. Pero también gracias, Señor, porque aún tenemos esta libertad de reunirnos y orar y adorarte Señor aquí en Guatemala Señor que esos o que nuestros hermanos cristianos que están en Corea del Norte gocen Señor aún en medio de estos sufrimientos te rogamos Señor todo en, este, en tu precioso nombre de tu Hijo Jesucristo Jesús, Amén Amén. También invitar a los papás de, de, de los niños de entre 3 a 11 años Llevar a sus pequeños hijos a la clase que ahí ya estará esperando su maestro O su maestra, esto lo hacemos por seguridad para que los padres puedan pues llevarle hasta el salón con mucho cuidado Y también conocer a los maestros Y, 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 y también en esta ocasión después Los padres al final, al final de todo Puedan pasar por sus hijos Así que el día de hoy Nuestra introducción a la serie Camino a la resurrección Estamos en tiempo de cuaresma eso significa que como iglesia estaremos reflexionando sobre el perdón de Jesús eh, que Jesús compró en la cruz. Por esa razón estaremos estudiando el final del evangelio de Lucas que nos manifiesta la muerte y resurrección. Pero como no todo termina en la cruz veremos también las implicaciones de su re resurrección. Para nosotros. Antes de invitar a nuestro pastor eh, Salvador, por favor, aproveche las sillas que estén vacías. Por favor, cúbranlos así que más, y eso nos permite que más personas puedan sentarse también en estas en estos asientos. Así que por favor, les invitamos a cubrir estas estos asientos vacíos. Así que eh, invitamos al pastor Salvador Vivas, que nos estará uh, que estará tocando. Y predicando Lucas capítulo 24 del versículo 1 al 12. Así que oremos. Dios amado Señor, gracias por la vida del pastor Salvador. Pero también Señor, gracias porque tu palabra que hoy nos trae Señor es de mucha bendición Señor. Abre nuestros corazones y nuestro entendimiento. Y también Señor por medio de tu Espíritu Santo ayuda a Salvador para transmitir tu mensaje Porque es tu mensaje Señor para nosotros Señor eh, Entonces oramos de esta manera en nombre de Cristo Jesús, Amén,
1: Amén. Gracias Milton. Eh, aunque se siente raro que me digas pastor tantas veces <risa> Pero está bien, gracias hermano eh, bueno, querida iglesia, eh, buenos días Qué bueno poder verles eh, hoy Y continuar, como decía Nilton con, con nuestra serie Camino a la Resurrección Hoy precisamente iniciamos los, Las tres secciones de Lucas 24 Que nos hablan sobre las implicaciones De la resurrección de Jesús para los discípulos eh, Y antes de entrar directamente a nuestro pasaje Me gustaría eh, poder leerles otro pasaje que habla sobre la importancia de la resurrección Este pasaje es primera de Corintios capítulo 15 Voy a leer del versículo 3 al 8 y después del 12 al 15 Que dice lo siguiente Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras Que fue sepultado y que resucitó al tercer día Conforme a las escrituras que se apareció a Cefas y después a los doce. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se apareció también a mí. Versículo 12. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos... ¿Cómo dicen algunos que no hay resurrección de los muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado Y si Cristo no ha resucitado, vana entonces es nuestra predicación Y vana también la fe de ustedes Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios Porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo A quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan Aquí Pablo deja en, en claro la importancia de la resurrección de Jesús. Él básicamente dice si Jesús no resucitó, nuestra fe no sirve de nada, es vana, no, no tiene sentido, no tiene valor. ¿Por qué? Porque fundamentalmente la resurrección de Jesús es un parteaguas en la historia porque es el momento en el que Jesús demuestra que Él venció al pecado. Que Él venció la muerte Y que Él va a restaurar todas las cosas Por medio de su poder Sin la resurrección Jesús hubiera sido uno más de los que murieron en una cruz Sin la resurrección Jesús hubiera sido como Bar Kokba Un judío que en el 110 se levantó en contra del imperio romano Diciendo que era el Mesías Y que fue asesinado Después de que su revuelta militar no funcionara Sin la resurrección La fe es vana la cruz no tendría sentido. Por eso es importante la resurrección. Porque la resurrección demuestra que Jesús verdaderamente venció el pecado. Consumó el pago del pecado. Y venció a la muerte. Y tenemos confianza en la obra de Jesús. Por eso es importante la resurrección. Y el día de hoy vamos a ver cómo la resurrección eh, afecta la vida de las mujeres y de los discípulos que seguían a Jesús en Lucas 24 del 1 al 12 lo vamos a ver a través de dos secciones vamos a hablar sobre el sepulcro vacío en los versículos del 1 al 9 y vamos a hablar sobre los discípulos vacíos en los versículos del 8 al 12. Después vamos a entrar en más detalles con eso. Y al final vamos a ver que todo este pasaje nos está diciendo que proclamemos maravillados la resurrección de Jesús. Proclamemos maravillados la resurrección de Jesús. Así que ¿qué les parece si leo los primeros nueve versículos y, y hablamos sobre el sepulcro vacío? Sobre lo que nos muestra esta sección. Dice así. Pero el primer día de la semana... Al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro y cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas dos varones en vestiduras resplandecientes. Y estando ellas aterrorizadas e inclinados sus rostros a tierra, ellas les dijeron, a ellos les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de cómo les habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Y regresando del sepulcro, anunciaron todas estas cosas a los once apóstoles y a todos los demás. Imagínense el contexto de estas mujeres. Viernes, en la tarde, José de Arimatea pide el cuerpo de Jesús y lo bajan rápido y se lo llevan hacia el sepulcro donde iban a poner a Jesús en esa cueva y lo empiezan a embalsamar. Lo empiezan, ponen especias alrededor de él Pero como es la tarde no da tiempo de hacerlo por completo Así que tienen que cerrar eh, la piedra Tapar la cueva Y esperar hasta el domingo Para poder terminar el proceso de embalsamamiento de Jesús Pero Jesús no era para ellas cualquier persona Ellas habían depositado en Jesús sus esperanzas De un nuevo reino de un reino mejor. Probablemente ellas habían depositado sus esperanzas de ver a Israel glorioso nuevamente. Siendo un reino importante destruyendo y derrotando a los romanos. O tal vez habían tenido una buena idea de lo que Jesús decía. Y estaban esperando que Jesús reinara con poder sobre todo lo que existe. Venciendo y destruyendo el pecado. Pero Jesús murió. Y junto con la muerte de Jesús. Las esperanzas de estas mujeres murieron. Aún así, su fidelidad les impulsa a servir a Jesús, aún después de su muerte. E ir y embalsamarlo bien. Así que ellas van a la tumba el domingo. En la madrugada nomás se levanta el sol y ellas salen hacia la tumba. Y se encuentran la piedra removida y la tumba vacía. ¿Qué podía pasar por la mente de ellas? ¿Qué podían pensar ellas al ver la tumba vacía? El versículo 4 nos dice que ellas estaban perplejas, o sea, estaban anonadadas, estaban... No sé ni qué palabra utilizar aturdidas confundidas ante el evento que estaba frente a ellas el maestro no está el cuerpo de Jesús no está Pongámonos en los zapatos de ellas ¿Qué podían pensar Mateo y Marcos nos dicen que las mujeres se preguntaban preguntaron a los ángeles preguntaron a un jardinero a dónde se llevaron el cuerpo del maestro Lucas no entra en esos detalles, pero nos deja en la mente la idea de que ellas no sabían qué estaba sucediendo y pues lo menos probable era pensar en una resurrección. Piensen por un momento en un ser querido que han perdido. Jamás usted se va a imaginar que va a ir a dejar flores a la tumba y que no va a estar... El cuerpo que va a estar abierta a la tumba y el cuerpo no va a estar ahí. Jamás van a pensar, si esa es la situación, que esa persona resucitó. A pesar de que nosotros sabemos que Jesús resucitó dos mil años después. Sin embargo, lo que ellas menos piensan es lo que realmente sucede. Jesús resucita, Jesús se levanta de la tumba. Y para que ellas puedan ser conscientes de lo que está pasando El Señor envía dos ángeles para que hablen con ellas Y siempre que aparecen ángeles en el texto bíblico no es cualquier cosa Algo importante se va a decir o algo importante va a suceder Y en este caso ambas cosas es verdad Ellos iban a dar un mensaje sumamente importante para la fe cristiana y para el universo entero porque un acontecimiento realmente importante sucedió ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Jesús vive? ¿Jesús está vivo? Se pudieron preguntar las mujeres Pero nosotros lo bajamos de la cruz nosotros vimos la herida en su costado La herida en sus manos, en sus pies Nosotros vimos de cerca las heridas Que la corona de espinos hizo en su frente Nosotros tocamos su rostro desfigurado Por los golpes Nosotros sentimos lo liviano que estaba Al haber perdido toda su sangre Y todo el líquido en su cuerpo Jesús vive Los ángeles terminan de confirmar esto Diciéndole, recuerden en Galilea El Señor Jesús les dijo Que esto tenía que suceder Y es lo que están viviendo Y no quiero hacer spoilers De lo que va a venir en los siguientes dos, pasaj dos pasajes de Lucas 24 Que probablemente los que van a predicar Van a hablar de esos pasajes del Antiguo Testamento Que mencionan la resurrección de Jesús Pero sí quiero mencionar Las ocasiones en las que Jesús Dijo que esto era lo que tenía que suceder. Antes de irse hacia Jerusalén en su segundo año de ministerio, o sea, probablemente un año antes de que estos eventos ocurrieran, Jesús en Lucas 9, 21 y 22 dice lo siguiente. Pero Jesús, advirtiéndoles severamente, les mandó que no dijeran esto a nadie. Y les dijo, el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos. Por los principales sacerdotes y los escribas. Y ser muerto y resucitar al tercer día. Reflexionemos en la magnitud de esto. Un año antes, Jesús le está diciendo a los discípulos lo que iba a suceder. Y pasó exactamente como Él lo dijo. Lo rechazaron los principales líderes del pueblo judío. Lo crucificaron y está resucitando el tercer día. Semanas después él vuelve a hacer lo mismo. En Lucas 9, en los versículos del 43 al 45 dice. Mientras todos se maravillaban de todas las cosas que hacía, Jesús dijo a sus discípulos. Hagan que estas palabras penetren en sus oídos. Porque el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres pero ellos no entendían estas palabras y les estaban veladas para que no las comprendieran y temían preguntar a jesús acerca de ellas los discípulos lo escucharon no una dos veces incluso tres veces y vamos a ver el tercer pasaje más adelante pero ellos temían preguntarle a jesús porque yo no sé ustedes pero si yo les dijera ustedes hoy bueno en un año me van a asesinar y al tercer día me voy a levantar Ustedes van a estar diciendo qué clase de locura está diciendo Salvador, o sea, qué está pensando. Y nadie va a querer hablar conmigo porque pues soy un loco, ¿no? Estaría muy loco. Algo así estaba pasando con los discípulos. Y una semana antes de morir, tal vez un poquito más, antes de entrar a Jerusalén, Lucas 18, del 31 al 35, dice lo siguiente. Tomando aparte a los doce discípulos, Jesús les dijo, miren, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas que están escritas por medio de los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, como se entregó a los romanos, y será objeto de burla, como hicieron los soldados, afrentado y escupido, como está registrado en Lucas 23, y lo azotarán, después lo matarán y al tercer día resucitará. Pero ellos no comprendieron nada de esto. Este dicho les estaba encubierto y no entendían lo que se les decía. Jesús lo advirtió. Esto tenía que pasar. Él tenía que morir en la cruz. Él tenía que resucitar. Sin embargo, en su momento los discípulos y esas mujeres que eran parte de quienes seguían a Jesús, que eran discípulos de Jesús, no entendieron el mensaje de Jesús. Y ahora que los ángeles le muestran a las mujeres esto, que les dicen, ellas logran visualizar y entender lo que Jesús estaba diciendo. ¿Y cuál fue el resultado de que ellas entendieran que Jesús había resucitado? ¿Cuál fue? Maravilladas, salen corriendo hacia los discípulos y les dicen, Jesús resucitó esas mujeres que llegaron probablemente en silencio a la tumba domingo en la mañana salieron de ellas gritando prácticamente que Jesús había resucitado, esas mujeres que entraron llenas de tristeza porque su maestro había muerto salieron llenas de gozo y de alegría porque él había resucitado, esas mujeres que habían perdido toda esperanza ante la muerte de Jesús Salieron llenas de esperanza y de un significado nuevo para su vida por la resurrección de Cristo Jesús. Ellas proclamaron maravilladas la resurrección de Jesús. Y aquí quiero hacer una pequeña pausa para hablar de dos cosas que aunque no están relacionadas con, nuestro, con nuestra idea central probablemente generen dudas y son importantes de mencionar. La primera, como hace dos semanas mencioné, cada evangelio tiene una narración, una narración un poco diferente respecto a los eventos que ocurrieron en, en esa última semana de Jesús. En general, los evangelios tienen diferentes perspectivas respecto a todos los acontecimientos que rodearon a Jesús. Y por nuestra manera occidental de pensar, y dos mil años después de que esto sucedió y que fue escrito, eh, tratamos de armonizar ¿no? Esas ideas Cuándo ocurrió cada evento qué fue exactamente lo que se dijo Fue uno o dos endemoniados Fue uno o dos ángeles Pedro dijo El eh, eh, a Jesús tres veces antes Del primero, del segundo, del tercer gallo ¿Quién llegó primero a la tumba Tratamos de armonizar ¿no? Luchamos un montón con eso Pero Los primeros receptores de los evangelios No tuvieron ese problema no, no se menciona No hay ningún escrito que hable sobre Que ellos tuvieran el problema De tener cuatro Versiones eh, similares de la vida de Jesús y, y hay tres razones al menos Primero, la mayoría de ellos no tuvieron eh, los cuatro evangelios a la mano eh, Marcos fue escrito antito del 60 después de Cristo Mateo un poquito después Lucas entre el 60, 62 y Juan hasta el 90 Así que probablemente Nadie de los que leyó primero Marcos o Mateo logró llegar a leer Juan Entonces no hubo por ese lado ese problema de esas diferentes versiones Segundo, ellos entendían las maneras en las que se escribía la historia en ese tiempo Es diferente a hoy eh, Hoy nosotros estamos buscando que todos los detalles sean explicados minuciosamente y como tenemos grabaciones, generalmente corremos hacia las grabaciones para ver si lo que se testifica es exactamente lo mismo que, que sucedió. Pero independientemente de eso, todo historiador tiene una intención para escribir. Todas sus historias, todo lo que escriben, independientemente de la época, tiene una intención. Y Mateo, Marcos, Lucas y Juan tuvieron sus intenciones a la hora de escribir los evangelios. Y tenían un público meta, un grupo de personas en las que ellos estaban pensando y estaban escribiendo en una época específica. Por eso ellos determinaron qué cosas iban a dejar en su evangelio y qué cosas no. Y, y, y para finalizar, cada uno de estos autores, más que buscar la manera de escribir, las palabras exactas que salieron de la boca de Jesús buscaban salvaguardar la voz de de Jesús escribiendo el mensaje que Jesús estaba entregando. Eso no significa que manipularon la información para mentir. Esto significa que ellos procuraron ser fieles en el mensaje que estaban entregando sin necesariamente buscar una grabación, cosa que no iban a tener, de qué fue lo que se dijo o qué fue lo que se hizo. Si quieren más información sobre esto Podemos hablar después del servicio o en, o en otro momento Me pueden invitar a un café, a una pizza Yo no me enojo O podrían escuchar el primer episodio Del podcast de Bible Project Está muy bueno Y habla sobre este tema Ellos no me están pagando por recomendarlo Simplemente está muy bueno Y les recomiendo que lo puedan escuchar ese es el primer detalle que quiero visitar aparte del, del texto, que es tangenciar al texto. Y el segundo tiene que ver con el papel de las mujeres. Desgraciadamente al utilizar la Biblia de mala manera, muchos cristianos en todas las épocas y en muchos lugares han hecho que la gente de afuera crea que nuestra fe es machista crean que el cristianismo pone el zapato sobre la mujer. Y esto es erróneo, porque han sido hombres pecaminosos que tergiversan las escrituras y que hacen lucir esto. Este pasaje es un claro ejemplo de que no es nuestra fe una fe machista. Porque en una época en la que la opinión de las mujeres no valía para el testimonio público, Dios se preocupa porque los primeros testigos de la resurrección de Jesús, los primeros en verlo, los primeros en anunciarlo, sean mujeres. Y eso confirma que es verdad porque si alguien quisiera montar una mentira, jamás hubiera puesto de testigo, de primeros testigos a una mujer, porque no es válido su testimonio. Pero más allá de eso, esto demuestra cómo Dios quiere demostrar que tanto hombre como mujer tienen, son portadores de la imagen de Dios y tienen la misma dignidad y honra, no diferente desgraciadamente vivimos en una cultura en donde se ha utilizado mal ciertos pasajes que hablan de que la mujer debe servir específicamente a su esposo voluntariamente para decir que los hombres tienen dominio sobre las mujeres Y vivimos en un país en el que tristemente Se ha hecho mal uso de esos textos En donde un esposo se da la libertad de golpear Y de ofender a su esposa Porque no se sometió a ella y No es eso lo que nos enseña la Biblia No es eso lo que nos enseña este pasaje Eso es una aberración porque delante de Dios Hombre y mujer tienen el mismo valor Porque Jesús murió en la cruz Por hombres y mujeres Así que gloria a Dios Porque las primeras testigos De la resurrección Fueron mujeres Porque las primeras en proclamar el evangelio Fueron mujeres Porque eso nos recuerda Que delante de Dios Somos igual de valiosos Merecemos la misma Honra, portamos la misma imagen de Dios Volviendo al texto y dejando de lado estos dos paréntesis Las mujeres al escuchar la noticia de la resurrección de Jesús Deciden ir a contárselo a los discípulos Y, y, y otra vez vean el contraste que se marca acá Ellas llegan tristes, acabadas, desconsoladas y salen por la resurrección de Jesús contentas, alegres, gozosas y esa debería ser una gran lección para nosotros porque la resurrección de Jesús no son un poco de palabras, no es un cuento, no es un poco de palabras escritas en un papel, no es simplemente una doctrina fundamental, es algo de vida, es algo que implica a nuestra vida, que la transforma, que la cambia. Pablo lo mencionó en Primera de Corintios. ¿Por qué? Porque la resurrección cambia la manera en la que nosotros vemos el mundo. Nos da un propósito. Porque si no hubiera resurrección, ¿cuál sería la diferencia entre el budismo, el hinduismo, el islam, el cristianismo o cualquier otra religión? Dan lo mismo. Esfuérzate por llevar una buena vida y, y cuando mueras, se acabó. Obviamente cada religión apuesta a su, a su vida eterna en sus maneras Pero la única que tiene el testimonio fehaciente de alguien que resucitó De alguien que venció la muerte y vive eternamente Es el cristianismo por Jesús Nosotros podemos confiar por la resurrección de Jesús Que nosotros tenemos vida eterna Que somos transformados y que seremos glorificados como dice Romanos 8 del 28 al 30 Y sabemos que los que aman a Dios Todas las cosas cooperan para bien Esto es para los que son llamados Conforme a su propósito Porque a los que de antemano conoció También los predestinó a ser hechos Conforme a la imagen de su Hijo Para que Él sea el primogénito Entre muchos hermanos A los que predestinó, a estos llamó A los que llamó, a estos también justificó Y a los que justificó A estos también glorificó Seremos glorificados. Seremos glorificados como Jesús lo fue. Él resucitó en un cuerpo en gloria y nosotros resucitaremos en un cuerpo en gloria por su obra. ¿Acaso eso no debe cambiar la manera en que vemos el mundo entero? ¿Por qué seguir procurando el placer temporal del pecado cuando ya hoy... Podemos disfrutar de la presencia del Señor en nuestras vidas Este mundo no es todo lo que tenemos Así que el pecado y sus pequeños placeres No es todo el placer que podemos disfrutar Podemos disfrutar de un placer todavía muchísimo más grande y pleno Y eso lo vemos a la luz de la resurrección de Jesús ¿Por qué debería ofenderme el pecado de otro o que otro me lastime si sus daños hacia mí al final son una gota en el océano de la eternidad? ¿Por qué debería importarme tanto cuando alguien me lastima? ¿Por qué la enfermedad y la muerte deberían detenerme ansioso, desesperanzado, con miedo? Si mi cuerpo eventualmente será glorificado Y ojo no estoy diciendo que esté mal sufrir eh, O que esté mal sentir dolor ante la muerte o ante la enfermedad Eso es natural Pero como dice Pablo en primera de Tesalonicenses 4 Ya nosotros no nos entristecemos como los gentiles que no tienen esperanza Nuestra tristeza se ve a la luz de la resurrección Este es un trago amargo que va a pasar nada más una vez alguien, eh, alguien me dijo que, que yo tenía poca fe porque yo no oro para que el Señor me dé olfato. Eh, los que no saben, yo no tengo olfato, yo nací sin olfato. Y lo que yo pensé fue algo que me dijo mi esposa en su momento, o sea, ¿para qué quieres, o sea, ¿para qué querrías oler tu sudor y todo el resto de dolores que salen de ti? No, Dios te está salvando de ti mismo, ¿no? Y yo, pues sí, ¿eh? ¿para qué voy a pedir sanidad por eso? Pero dejando la broma de lado Dios está preparando mi olfato Para que cuando Cristo regrese Yo pueda tener la sensación maravillosa De oler todo lo que sea perfecto Sin la necesidad de contrastarlo con los olores feos que ustedes han sentido <risa> Esa es una gran bendición Pero ahora llevémoslo a un terreno más serio Aquellos que sufren enfermedades terminales, aquellos que cargan con enfermedades que duelen, que lastiman, va a pasar. Nuestra confianza es la resurrección de Jesús. No es eterno el sufrimiento. Porque Jesús es nuestra esperanza, porque Él resucitó. Eso va a terminar. La clave para entender y ver el mundo bien es la resurrección de Jesús. Tenemos que contrastar nuestros dolores, nuestros pecados y nuestras vidas con la tumba vacía. No con el ideal que nosotros tenemos de vida, con la tumba vacía. Eso cambió a las mujeres y eso nos puede cambiar a nosotros y nos debería llevar a que proclamemos maravillados la resurrección de Jesús Ahora la segunda parte de este pasaje hace un contraste entre el creer en Jesús en su resurrección y no creer en ello Y vamos a leer otra vez versículos 8 y 9 pero los versículos del 10 al 12 para hablar de los discípulos vacíos entonces ellas se acordaron de sus palabras y regresando del sepulcro anunciaron todas estas cosas a los once apóstoles y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María la madre de Jacobo. También las demás mujeres con ellas decían estas cosas a los apóstoles. A ellos estas palabras les parecieron como disparates, no las creyeron. Pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro inclinándose para mirar adentro Vio solo las envolturas de lino y se fue a su casa maravillado de lo que había acontecido. Recordemos que las mujeres corren ¿no? hacia los discípulos para anunciar, ellas están emocionadas porque vieron la tumba vacía, vieron a los ángeles, recibieron el mensaje de los ángeles y ellas van a los discípulos y les cuentan, probablemente esperando que ellos digan: ¡Wow! Resucitó Jesús, ¡qué genial! ¡Qué maravilloso! Y ellos creen que fueran disparates. Ellos no creen. Hermanos, es muy probable que la mayoría de veces en las que nosotros vamos a compartir el Evangelio, y vamos a compartir a Jesús y su resurrección, nos pase lo mismo que a las mujeres. Si los mismos discípulos cercanos de Jesús que caminaron tres años con ellos, que recibieron tres veces la anticipación de que Él iba a morir y iba a resucitar, no creyeron, ¿Cómo vamos a esperar que cuando nosotros compartamos el Evangelio, el 100% de las personas crean el 100% de lo que les digamos? Solo el Espíritu Santo puede cambiar el corazón de alguien al recibir el Evangelio. Y por eso, debemos estar animados. Porque es muy probable, es, esto se lo puedo asegurar y no es que sea profeta, pero en el momento en el que comparte el Evangelio, más de alguna persona no va a creer en él. Fijo. Pero eso no nos debe detener porque va a haber quien sí crea y vamos a ser capaces de ver la maravillosa gracia del Señor obrando en la vida de alguien y haciendo que sea nuestro hermano y crea en Jesús y venga de la muerte a la vida. No nos desanimemos, confiemos en el Espíritu Santo y proclamemos maravillados la resurrección de Jesús. Pero veamos otra vez a los discípulos. No se nos dice mayor cosa de ellos. Solo que pensaron que eran disparates. Y no creyeron. Ellos no creyeron y siguieron tristes. Sin esperanza. En silencio. En ese momento estaban vacíos. Discípulos vacíos. Por no creer en la resurrección de Jesús. Y esto es así hasta, cuidado con el spoiler, hasta que Jesús se les aparece. Y de eso vamos a hablar los próximos dos domingos. Muchas veces nos parecemos a los discípulos. Vivimos vidas que han escuchado todo de Jesús, pero que no viven creyendo en la resurrección de Jesús. ¿A qué me refiero? a que en el día a día hacemos las cosas sin esperanza, nos quejamos de todo sin esperanza, como si no existiese la esperanza de la resurrección entre los muertos. Por ejemplo, ¿vives una maternidad o una paternidad en desesperanza? Y me refiero, padres, a si les angustia el hecho de, de que como padre o como madre cometen fallas constantemente. Todos los papás saben que cometen fallas y... Todos los hijos saben que sus papás cometen fallas también La resurrección debería de cambiar ese agobio en el corazón ¿Por qué? Porque hay una esperanza para su hijo mayor que ustedes Ese es Jesús el resucitado Él es la esperanza de sus hijos, no ustedes Él fue perfecto, ustedes no necesitan serlo Pueden descansar en la resurrección de Jesús y probablemente les pese también el pecado que hay en ellos Y el hecho de que puedan creer en Jesús y ser salvos Jesús puede hacer eso, Él resucitó Ustedes no pueden darle vida nueva a sus hijos Pero Jesús sí ¿Ven cómo la resurrección debería de cambiar su manera de ser padres? O pensemos en el trabajo ¿Vives en angustia por el trabajo que tienes o por el hecho de no tenerlo? La resurrección de Cristo cambia nuestra visión de esta situación Porque el trabajo se vuelve un espacio en el cual yo puedo servir al Señor Dueño de todo por la eternidad Con las pequeñas tareas que voy haciendo Porque puedo manifestar el carácter de Jesús Porque Él resucitó con mis compañeros aun cuando me traten mal O aun cuando sean injustos en la manera en la que trabajan Aun cuando mi jefe sea injusto y en el caso de que no tengas trabajo, el estar desempleado es menos dañino que la muerte, creo yo. Si Jesús venció la muerte, la cuestión de desempleo no deja de estar en sus manos. Y, y no estoy diciendo que mañana le va a salir una oferta de trabajo importantísima, ¿no? O, o que mañana algún candidato le diga, bueno, vas a estar... Eh, si quedo presidente vas a estar dentro de mi gabinete, no Pero Jesús está en control de esas situaciones Y ese desempleo o ese mal trabajo no va a durar tanto como la resurrección de entre los muertos No tiene valor eterno Vives derrotado por el pecado que no puedes dejar la resurrección de Jesús cambia nuestra perspectiva del pecado porque Él venció la muerte y eso significa que Él pagó por nuestros pecados el consumado es de verdad, consumado es no hay más paga al pecado que dar Jesús ya pagó, ya no somos culpables de los pecados, por eso ya no debemos vivir en la muerte del pecado ya no debemos vivir en la culpa del pecado porque Jesús resucitó Sé que ya no hay culpa del pecado en mí. Eso hace que cambie la manera en la que yo deba pensar. Eh, miren cómo lo manifiesta Pablo en Colosenses 3, del 1 al 4. Si ustedes, pues, han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Tenemos vida eterna. Ya no debemos vivir encerrados en la culpa y en la vergüenza de nuestros pecados, tanto pasados como presentes. El pecado un día desaparecerá por completo, porque Jesús resucitó y volverá. Y mientras tanto Él nos da la fuerza Para poder luchar En contra de nuestro pecado Nos da la gracia Para poder vencer el pecado Y nos da la gracia Para poder levantarnos En arrepentimiento Cuando caemos Por eso la resurrección Es importante Por eso nos, nos debería Maravillar Nos debería maravillar Como pasó con Pedro Él entra Al sepulcro Él ve que no está el cuerpo y él sale maravillado porque él comprendió que lo que estaba pasando ahí no es que alguien se llevó el cuerpo de Jesús, no es que los gusanos se lo comieron en dos días, es que Jesús resucitó y hay esperanza de vida. Ahora viendo a Pedro, ¿cuándo fue la última vez que leímos de Pedro en el Evangelio de Lucas? No fue la última vez que lo vimos en el Evangelio de Lucas. Él estaba llorando amargamente porque había traicionado a Jesús, lo había negado en tres ocasiones. ¿Por qué está maravillado de que Jesús resucitó? ¿Por qué era una buena noticia para él? ¿No vería más bien temer? De que Jesús resucitó al que él negó tres veces antes de que muriera en la cruz No debería estar como esas personas que le deben a todo mundo Y andan con una capucha puesta y escondidos para evitar que los vean ¿Por qué él se maravilla Porque Pedro sabía que Jesús al morir y resucitar Estaba perdonando todos los pecados porque Pedro conocía el carácter de Jesús, amoroso, perdonador. Fue el que le dijo, perdona 70 veces 7. Porque significaba que él iba a tener una segunda oportunidad para seguir a Jesús hasta la muerte. Y de verdad que lo hizo, porque lo siguió hasta la muerte. Pero por encima de todo eso, él estaba maravillado porque Jesús cumplió realmente su palabra de que iba a resucitar y si cumplió eso lo cumple todo. Él es el Mesías, Él es el Rey. Nosotros deberíamos de responder de la misma manera. Nuestro pecado, las veces que le fallamos a Dios, no nos alejan de Él si estamos en Cristo. Si reconocemos que en nosotros no hay otra esperanza más que Cristo, Estamos seguros de que la resurrección Tiene implicaciones para nuestra vida Que Él nos ha traído de la muerte A la vida Que cuando pecamos Podemos correr a la gracia De Dios Porque ya hemos sido perdonados Y el Espíritu Santo Nos puede transformar Y nos va a transformar Porque la idea No es La idea de Dios o Lo que vemos en la escritura No es que creyéramos en, en Jesús y viviéramos la vida que queramos no que creyéramos en Jesús y como decía Romanos 8 que seamos hechos conforme a la imagen del Hijo su plan es transformarnos día a día por eso no es una licencia para pecar es una aliciente para vivir en santidad y para procurarlo a Él para procurar su gracia proclamemos maravillados la resurrección de Jesús esa gracia que hemos recibido como las mujeres y como lo haría después Pedro y el resto de los discípulos también cuando llegarían a creer en la resurrección de Jesús cuando lo llegarían a ver su resurrección afecta directamente la manera en la que vemos el mundo en la que vemos nuestras vidas y creo que es un buen momento para amarrar todas las aplicaciones que podemos ver en este pasaje a nuestras vidas. Eh, lo primero, eh, ¿nos asombra la resurrección de Jesús? Eh, sé que hacía la misma pregunta la semana pasada sobre la cruz, pero es que, lo digo por experiencia propia, esto se vuelve muchas veces algo teórico. Muchas veces sí, Jesús resucitó, Jesús murió en la cruz, pero hay champions, voy a ver el partido. Sí, Jesús murió en la cruz, Jesús resucitó, pero mi esposa me sirvió la comida fría. Sí, hay, hay champions, eh, perdón, hay resurrección de Jesús, hay, uh, hay cruz, pero mi esposo sigue siendo un insolente en la manera en la que me habla. Sí, Jesús murió en la cruz, Jesús resucitó, pero tengo problemas en la vida no nos damos cuenta de cómo la cruz y la tumba vacía transforman radicalmente todos esos problemas que mencioné. Roguemos al Señor que nos permita vivir maravillados y asombrados ante la resurrección. Es algo sorprendente, sobrenatural, inexplicable. La ciencia no lo puede explicar. Es imposible explicar una resurrección Segundo, esto nos lleva a compartir el Evangelio con gozo Porque Jesús está vivo Hebreos dice que Él está sentado a la diestra del Padre en este momento Acabamos de leer Colosenses que dice que busquemos las cosas de arriba Donde está Jesús sentado a la diestra de Dios Él está vivo, Él nos observa cuando estamos predicando su Evangelio Cuando le estamos presentando a Él y Él va a traer a salvación al que ha de venir a salvación Eso no es maravilloso Es maravilloso Podemos predicar con gozo el Evangelio Tercero, esto cambia nuestra perspectiva respecto a la muerte No tenemos que temer a la muerte No que no duela No que no produzca ansiedad Pero no de manera que pensemos que ahí se acaba todo No La muerte no es el final Jesús resucitó nosotros seremos levantados con Él Debemos por lo tanto vivir en clave de la tumba vacía Ver todas las cosas que nos pasan A la luz de la resurrección de Jesús Ver todas las oportunidades que tenemos en nuestra vida De compartir el Evangelio con familiares Con amigos, con vecinos Con mis compañeros de trabajo, de estudios A la luz de la resurrección de Jesús tiene implicaciones eternas la resurrección y no podemos vivir pensando que se nos acaba la vida en un promedio de 70 años podemos vivir con libertad de la culpa del pecado porque Jesús resucitó significa que Él pagó por la cruz y vivir libre de la culpa del pecado significa que puedo ser vulnerable con mis hermanos puedo decirles he pecado en esto necesito ayuda ¿Y por qué lo podemos hacer? Porque ya no hay vergüenza. Jesús pagó por esos pecados. Ya no hay vergüenza. Número 6. Enfrentamos las adversidades en clave de la tumba vacía: la enfermedad, la injusticia, la muerte, el dolor, la traición. Todas estas cosas duelen, pero. Son triviales a la luz de la eternidad A la luz de la resurrección de Cristo Podemos ser sinceros con Dios Sobre lo que nos duele Lo que nos afecta Y tener esperanza de que pasará Será un trago amargo Pero pasará Proclamemos maravillados La resurrección de Jesús Antes de finalizar Solamente quiero que reflexionemos en algo nuestra cultura busca, el mundo siempre ha buscado extender la vida eh, o, o volverse personas sin muerte en, en el tiempo antiguo era el pozo de los deseos, la fuente de la eterna juventud eh, el, el mago de la lámpara Cosas por el estilo, ¿no? Buscando vivir eternamente Hoy por hoy, aunque no buscamos la inmortalidad si buscamos alargar nuestra vida, las cirugías plásticas para eliminar arrugas, para eliminar defectos de cuerpo, eh, el shampoo para evitar la caída del pelo, para teñir las canas, cremas antiarrugas. Y yo caigo en eso también, yo, yo les digo en su momento, cuando se empezaron a hacer entradas, yo andaba buscando el shampoo para, para evitar la caída de pelo. ¿Por qué? ¿Por qué buscamos alargar nuestra vida? Porque el ser humano no fue creado para morir. El ser humano fue creado para vivir eternamente junto a Dios, deleitándose en Dios. Jesús venció la muerte. Jesús es la respuesta a esos anhelos. No el mejor shampoo para la reconstrucción del cabello. No la mejor crema antiarrugas, no los mejores experimentos para alargar la vida cinco años. Jesús. Porque no solo nos da una vida eterna en el sentido de que no muera, sino una vida eterna en el sentido de que es plena en Él. Si hay alguien aquí que no es cristiano y, y tiene temor del futuro, de la enfermedad o de la muerte Si tiene miedo de ser visto Como es por completo Te invito a preguntarte por qué Por qué el temor a la muerte Por qué el temor a la enfermedad Por qué el temor al futuro incierto Yo creo que la respuesta es Porque no hay nada asegurado Excepto Jesús Que resucitó De entre los muertos Y que puede dar vida eterna Si te interesa Hablar más al respecto Al final del servicio podemos hablarlo O con alguna de las personas De la iglesia con toda confianza Y para aquellos que somos cristianos Proclamemos maravillados La resurrección de Jesús A todo el mundo A todo el mundo y vivamos firmes en la realidad de la salvación que Jesús nos dio como dice Colosenses 2 del 6 al 7 por tanto de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor así andan en él firmemente arraigados y edificados en él y confirmados en su fe tal como fueron instruidos rebosando de gratitud arraiguémonos a ese Jesús que ha resucitado dentro de los muertos que nos da vida y agradezcámosle por rescatarnos ¿les parece si oramos? gracias Jesús porque nuestra vida no solo va a durar 70, 80 o 90 años y todo se acaba sino que vamos a poder disfrutar de la vida eterna por tu obra en la cruz te rogamos, Jesús, que nos permitas día a día vivir con asombro por la resurrección, que podamos vivir haciendo, pensando y deseando y anhelando, Señor, a través de la resurrección de Jesús. Que Jesús sea cada vez más real en nuestra vida y que podamos ser transformados a tu imagen, Señor. Gracias por tu obra en la cruz, Jesús, y gracias por dejar la tumba vacía permítenos proclamar maravillados con gozo tu resurrección permítenos Señor que día a día lo que hagamos lo que digamos Señor muestre que tenemos esperanza en Cristo Jesús en su resurrección perdónanos cuando lo hemos hecho de menos y ayúdanos a pensar en clave de tumba vacía en el día a día Señor a pensar conforme a la realidad de que tú resucitaste Jesús y nosotros resucitaremos cuando tú regreses. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Qué grande